0: Buon Camino. Buon Camino. Buon Camino. Buon Camino. Buon Camino.
1: Buon Camino. Buon Camino.
0: Bon Camino. Pilgern auf
1: dem Jakobsweg,
0: dein Camino-Podcast. Mit Markus an dem einzigen Mikrofon mit gelben Pfeilen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir Zeit nimmst für diesen Camino-Podcast. Ich bin seit 2012 Pilger und werde es hoffentlich noch lange bleiben. Gerade in dem Job eines Radiomoderators sollte man ab und zu mal Ruhepausen einlegen, indem man eins nicht macht, nämlich reden. Ja, das habe ich nun schon einige Male gemacht, einfach Camino gelaufen und Klappe gehalten. Und jetzt erzähle ich hier im Nachhinein davon im Camino-Podcast. Und nicht nur hier, sondern auch auf meinem Hörbuch, das heißt von schnarchenden Pilgern und unglaublichen Begegnungen. Das ist bei meinem Camino Frances 2014 entstanden. Es ist tatsächlich unterwegs entstanden. Das wirst du hören. Du kannst ja mal reinhören. Die Hörprobe gibt es auf jakobsweg-hörbuch.de Da kannst du es auch direkt bestellen und du wirst sehen, schon bei der Hörprobe, du bist ganz schnell wieder auf dem Camino, auf deinem Jakobsweg. Du hörst jetzt hier die 25. Ausgabe vom Camino Podcast und heute geht es um einen Jakobsweg, den sehr viele Pilger noch auf der Liste haben. Der Camino del Norte, wie der Name schon sagt, ist der ganz im Norden zu finden, läuft einige hundert Kilometer an der Atlantikküste entlang und das so richtig schön, so mit einsamen Buchten, mit endlosen Stränden und einer traumhaften Steilküste. Das klingt alles ziemlich romantisch, aber der Weg ist auch nicht ohne, der ist nicht ganz einfach. Das wird auch mein heutiger Gast bestätigen, der diesen Camino del Norte 2019 gelaufen ist. Ziemlich blauäugig, wie er selber heute noch sagt. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das ich hier sehr gerne empfehlen möchte. Schon mal vorneweg, das heißt Auf einmal pilger. Und das ist von meinem heutigen Gast, das ist von Johannes Zenker. Hallo Johannes. Ja, hallo Markus.
1: Pilgern auf den Jakobsweg. Dein Camino Podcast mit Markus Poschlott.
0: So, dann lass uns doch zunächst mal über die Eckdaten des Camino del Norte reden. Ähm, Johannes, der ist ein kleines bisschen länger als der Camino Frances, ne?
1: Ja, er ist etwa 830 Kilometer lang. Ich glaube, der Frances ist irgendwie 770 oder so. Gib uns mal einen kurzen Abriss, wo genau beginnt der Camino del Norte und bis wohin läuft er? Also er beginnt ganz im Norden an der spanisch-französischen Grenze in Irun und verläuft dann durchs Baskenland, durch Kantabrien, durch ähm, Asturien und dann ähm, endet er irgendwann in Galizien in Santiago de Compostela, wie die anderen Jakobsweger auch. Okay,
0: die Anreise, die geht am besten über.
1: Also ich bin tatsächlich mit dem Bus gefahren, also oh. ich bin in Köln, am Flughafen Köln-Bonn losgefahren, eine 20-Stunden-Tour im Reisebus, war dann nachts um die drei am Bahnhof. Mhm. Es war eine mühsame Anreise, aber es war auch irgendwie so eine sehr entschleunigende, entschleunigende Art und Weise, da anzukommen, ja, und als ich dann ausgestiegen bin, hatte ich erstmal das Gefühl, puh, jetzt bin ich am Ziel, was natürlich absurd war, weil ja. 830 Kilometer noch vor mir lagen, aber... Man kann natürlich auch mit dem Flugzeug anreisen. Ich glaube, Biarritz und Bilbao sind da immer so die beliebtesten Flughäfen. Und das Busnetz ist ja gerade in Spanien sehr gut ausgebaut, sodass man sich dann auch nach Irun bringen lassen kann.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, die Zugverbindungen führen dann meistens über Paris bis an die Grenze. Aber das ist dummerweise relativ teuer meistens.
0: Okay. Das
1: Besondere an diesem Weg ist? Ja, natürlich die Nähe zum Meer. Also... Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man am Tag, weiß ich nicht, 30 Kilometer unterwegs ist und drei Kilometer davon dann barfuß am Strand zurücklegen kann. Und man kann dann auch mal seine Füße zwischendurch abkühlen, die natürlich strapaziert sind. Und das ist einfach toll. Genauso natürlich wie die Blicke dann auf ähm, die Steilküste, auf die Klippen, die ins Meer fallen, aber auch auf die Pyrenäen, die man teilweise durchschreitet. Und zumindest die Ausläufer davon. Wie
0: anspruchsvoll ist denn der Weg?
1: Also der Weg gilt ja als anspruchsvoller als der Camino Francés. Das Dumme ist, ich war noch nicht auf dem Camino Francés, deswegen kann ich den direkten Vergleich nicht ziehen, aber mhm. gerade der, das Baskenland zu Beginn ist schon extrem fordernd, weil man muss sich das so vorstellen, man startet auf Meeresniveau, also auf normalen Null, läuft den Berg hoch, läuft den Berg an der anderen Seite wieder runter, ist wieder in einer Küstenstadt. So, dann läuft man den Berg wieder hoch, läuft den Berg wieder runter, ist in der nächsten Küstenstadt. Mhm. Das ähm, ist also ein ewiges Rauf und Runter gerade am Anfang und das ist natürlich schon sehr anstrengend, gerade weil man ja noch nicht so trainiert ist. Und ich Bei meiner ersten Etappe habe ich mal frohgemut 25 Kilometer zurückgelegt, denn man spürt ja auch den Muskelkater am ersten Tag nicht. Man merkt dann nur <lacht> einfach irgendwann, okay, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr ja. und schleppt sich dann doch noch weiter und dann an den nächsten Tagen waren es dann nur so 17 Kilometer, 18 Kilometer, weil... Das dann doch sehr geschlaucht hat, da dieses auf ja. ab. Und Appelbau, ja, dann wird es deutlich flacher auch. Und da sind diese Steigungen dann nicht mehr ganz so extrem. Aber es gibt eben immer wieder eben diese Situation, dass du vom Meer direkt in die Berge musst und dann auch wirklich große Steigung zurücklegen musst. Das heißt, es ist schon von Vorteil, wenn man dafür ein bisschen trainiert ist. Ja, das weiß ich nicht, weil ich tatsächlich nicht trainiert habe. Ich habe hm. mir gedacht, äh, wenn ich fünf Wochen unterwegs bin, dann ist ja die erste Woche automatisch sowas wie Training. Aber <lacht> schöne, ja, Theorie. Also, schöne Theorie, schöne ja. <lacht> Theorie. Genau. Deswegen, ja, weiß ich das nicht genau, ob man wirklich trainiert sein muss. Man schafft halt einfach nicht so viel. Ne? Man hm. läuft halt einfach nicht so weit am Anfang, und das ist ja auch okay. Wie ist denn die Herbergssituation auf
0: diesem Weg? Hast du dich da, bist du immer untergekommen oder gab es da Probleme? Ich meine, du bist 2019 gelaufen, also noch vor der Pandemie. Wie war es da?
1: Also, ich bin eigentlich immer gut untergekommen in ganz normalen Pilgerherbergen, außer vielleicht zweimal. Ähm da war es nicht so einfach. Also einmal bin ich in Serdio angekommen, da waren auch die Betten schon voll und mhm. auch die Matratzen schon belegt. Also da musste ich dann am Ende auf dem Boden schlafen. Mhm. Das war so eine alte Schule, da habe ich mir dann so ein Brett aus dem Gerümpel gezogen, damit es nicht ähm, ganz so kalt ist wenigstens. Und ja, dafür musste ich nichts bezahlen, war es also auch nicht ganz verkehrt. Und das schafft man dann auch mal. Aber... Eigentlich, wenn eine Herberge voll ist, gibt es meistens in der Umgebung noch Hotels oder Pensionen, die man sich dann eben leisten muss, wenn man das möchte, ja. weil natürlich ähm, am ja, Meer auch Tourismus, Tourismus herrscht.
0: Mhm, okay.
1: Aber insgesamt habe ich die Herbergensituation als ausreichend wahrgenommen. Es gab nur eine, so eine Strecke, da waren so 40 Kilometer zwischen Cabo Redondo und... Serdio, was ich gerade schon angesprochen mhm. habe. Das ist so in der Mitte des Weges. Da waren mal 40 Kilometer nur eine private Herberge in Comillas geöffnet und die war dann direkt ausgebucht. Das heißt, mhm. da musste man dann 40 Kilometer weiter. Aber mittlerweile hat, glaube ich, in San Vicente de la Baccara wieder eine Herberge geöffnet, sodass das ein bisschen entzerrt ist, dieses Problem. Aber ich weiß natürlich nicht, ob während Corona auch die eine oder andere irgendwo geschlossen hat, mhm. dass es da dann zu einem Engpass kommt. Die Beschilderung
0: unterwegs, die... Ja, die, die gelben Pfeile, die Muscheln, wenn du dem Ganzen
1: eine Schulnote geben müsstest, welche wäre das? Also für mich wäre das eine zwei. Ich meine, es war super, man kam gut zurecht, man kam auch ohne Reiseführer gut zurecht, fand ich, außer am Anfang. Also ich musste mich erstmal daran gewöhnen, ja, so eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wann denn jetzt der nächste Pfeil oder das nächste Zeichen mal kommen könnte. Mhm. Also habe ich mich schon auch mal ein bisschen verlaufen am Anfang. Aber irgendwann, wenn man das so raus hatte, dann war es wunderbar eigentlich zu laufen. Es ist aber natürlich nicht vergleichbar zum Beispiel jetzt mit den letzten 100 Kilometern des Camino Frances, wo ja wirklich alle zwei Meter irgendwas ja. auf die Straße gemalt ist oder so. Ne? Ja. Nur das will man ja vielleicht auch gar nicht. Ne? Also wer eine solche Beschilderung erwartet, der würde wahrscheinlich sagen, das ist eher so die Note 4 minus. Aber für mich, der ja auch gar nicht alle zwei Meter genervt werden möchte von so einem Pfeil, mhm. war das genau richtig und deswegen die Note 2. Die passende Camino-Mode für diesen Weg ist? Also man braucht auf jeden Fall Regenkleidung, da es gerade an der Küste doch häufiger mal zu Schauern kommen kann und gerade auch zu heftigen Schauern, also auch unabhängig von der Jahreszeit. Und bei mir war zum Beispiel das Blöde, ich hatte nur so ein Fahrradponcho dabei, der so knapp ist ja, über die Hüfte reichte, ja. weil ich das unterschätzt habe, dass eben, wenn die Hose einmal nass ist, dass mhm. dann eben auch die Feuchtigkeit an der Hose so nach oben klettert, bis sie dann irgendwann die Unterwäsche erreicht. Okay. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, einen langen Poncho mitzunehmen. Und die Schuhe sollten nach Möglichkeit auch zumindest ein bisschen wasserabweisend sein. Also sonst, ja, erlebt man das so wie ich und dann sind die Schuhe unter Wasser. Also ich musste leider alle drei Kilometer irgendwie meinen Schuh einmal auskippen, <lacht> damit ich vernünftig Nein. weiterlaufen konnte. An den Regentagen wohlgemerkt, die ja auch jetzt nicht in der Überzahl waren. Welchen Pilgerführer hast du benutzt? Ähm, ich hatte den gelben Autoführer dabei von Raimund Joos und bin damit eigentlich auch sehr gut zurechtgekommen. Also ja, es gibt, ich kann höchstens erzählen, was mir aufgefallen ist. Das ist ja vielleicht eher so eine Art, ja, Fetisch. Ich habe mal festgestellt, da steht immer bei den Orten steht immer eine Einwohnerzahl dabei. Und mhm. Die ist tatsächlich in den meisten Fällen auf dem Stand von 1999, also mhm. aus dem vorigen Jahrtausend. Was ich ganz witzig fand, weil das Buch ja jedes Jahr aktualisiert wird. Aber an die Einwohnerzahl gut. hat anscheinend noch niemand gedacht. Ja.
0: Gut, das jetzt erstmal so zu den Fakten rund um den Camino del Norte. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter rein in die Materie. Johannes, erzähl mal, warum bist du diesen Weg gegangen? Also zum einen,
1: warum bist du diesen Weg gegangen und warum bist du überhaupt gegangen? Ja, also 2019 hatte ich etwas Zeit zur Verfügung und mir war eben klar, dass ich jetzt nicht einfach wieder irgendwo die Füße hochlegen will, wie ich es vorher so oft in All-Inclusive-Urlauben gemacht habe, mhm. sondern ich wollte mal ein bisschen eigenständiger unterwegs sein und auch mal bewusst ein bisschen Raum lassen für so ein bisschen Ungewissheit und ja, Unabhängigkeit. Und aus Pilgern bin ich dann eher zufällig gestoßen. Und dieser Gedanke, dann einmal für einen Monat weg zu sein, ja, sich einmal nur Zeit für sich selbst zu nehmen, sich überwiegend in der Natur aufzuhalten und die Welt auch mal zu Fuß zu erkunden, hat mich direkt fasziniert. Und als ich dann noch gelesen habe, dass viele Pilger diese Zeit nutzen, um intensiv auch über Gott nachzudenken oder ja, über ein glückliches Leben, über den Tod, über die existenziellen Fragen, wusste ich einfach, das ist genau das Richtige für mich, denn diese Fragen beschäftigen mich einfach schon länger. Und für mhm. den Camino del Norte habe ich mich dann hauptsächlich entschlossen, einmal natürlich wegen der Nähe des zum Meer, aber wichtiger war mir eigentlich noch die Aussicht, ein bisschen mehr Ruhe zu haben, als vielleicht auf dem Camino Frances, der ja doch so ein bisschen als überlaufen gilt. Und mir war das eben schon wichtig, diese Ruhe auch zu haben, um dann ja, in, intensiv meinen Gedanken nachhängen zu können. Wir werden ja im Gespräch nachgucken, inwieweit das alles
0: funktioniert hat. Bevor du jetzt gegangen bist, das war auch dein erster Camino überhaupt. Also es ist auch schön, wenn jetzt Leute zuhören, die auch planen, irgendwann mal einen Camino zu machen und dann sagen, So, so dieser Weg da am Meer wäre ja eigentlich auch eine, eine gute Möglichkeit. Was hattest du denn für Erwartungen an diesen Camino denn, Orte?
1: Eine gute Frage. Also ich hatte keine großen Erwartungen eigentlich. Ich hatte einfach die Hoffnung zur Ruhe zu kommen und eben mir Gedanken machen zu können und vielleicht auch ja, Gott zu treffen. Ja, viele Pilger sagen ja, man kann, könne dort Gott treffen und dann mhm. dachte ich mir eben, das probiere ich jetzt auch mal aus. Aber eigentlich war ich einfach offen für das, was der Weg mir dann eben auch für Herausforderungen stellt, die ich dann zu bewältigen habe. Also Erwartungen in dem Sinne hatte ich eigentlich nicht glaube ich, eine, eine gute Einstellung. Wird man auch wenig enttäuscht am Ende
0: davon. Ja, ähm, ja. Und enttäuscht sein musst du ja nun überhaupt nicht, denn äh, ich habe es hier gerade auch in der Hand. Du hast mir dein, dein Buch auch geschickt. Johannes Zenker und plötzlich Pilger heißt das Buch. Ähm, es ist, ist ein sehr schönes Buch, also werde ich auch später nochmal ein bisschen was, vielleicht eine kleine Stelle auch draus vorlesen. Du beschreibst oh. ja da die, die einzelnen Pilgermomente auch auch sehr, sehr gut. Äh, vor allem gerade am Anfang, ich meine, ich glaube du bist nach der Bustour, von der du schon gesprochen hast, angekommen und dann ging deine Reise auf einmal gleich blutig los, noch in der <lacht> Nacht.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin halt im Ganzen schon so ein bisschen unbedarft auch losgezogen. Und ich ja. habe mir eben gedacht, wenn ich um 3 Uhr nachts ankomme, und wer weißlich hat der Bus ja sogar noch zwei Stunden Verspätung, ja, dann nehme ich mir doch kein Zimmer mehr für die Nacht, ja. weil die Pilger ja um 8 Uhr spätestens schon wieder losziehen. Also, das ergibt ja keinen Sinn. Und du wolltest gesagt, nach der Nacht sofort quasi wieder loslaufen. Das war dann
0: nach einer
1: 20-Stunden-Busfahrt. Genau, also nachdem okay. ich 20 Stunden gesessen habe, dachte ja, okay, ich, mir gut. kann ich ja dann auch laufen. stimmt auch wieder. <lacht> Und die Zeit eben bis zur ja, bis zum Morgengrauen wollte ich eben am Bahnhof verbringen, weil ich mir dachte, da werde ich schon eine Bank finden und dann geht es halt, sobald es geht, los. Und da war es dann eben so, ich war alleine an diesem düsteren Bahnhof und plötzlich kam eben so ein ja, 70-jähriger Mann auf mich zugetorkelt, der eine riesige Platzwunde auf der Stirn hatte. Und ja. ich war erstmal erschrocken und dachte natürlich, ähm, bist du, jetzt, bist du jetzt ein Guter oder bist du ein Opfer? Also, ich wusste es äh, ja erstmal gar nicht, mhm. aber es hat sich dann schnell herausgestellt, dass er offenbar geschlagen worden war, weil jemand ihn um ein um das Handy gebeten hatte, um zu telefonieren. Und da hatte er eben gesagt, mein Akku ist leer. Und ich weiß nicht, ob das gegenüber ihm das nicht geglaubt hat. Auf jeden Fall ähm, hat er dann zugeschlagen. So hat mir der Mann das zumindest geschildert. Mhm. Und er hatte dann wirklich ein blutverschmiertes Gesicht und zum Glück haben dann, oder haben wir dann den ähm, Notarzt gerufen, der kam dann auch bald, Polizei war auch da und ähm, die haben den Mann dann versorgt, direkt da in den Krankenwagen gesetzt, so einen Turban verpasst und mhm, dann ist der Krankenwagen losgedüst. Ne? und ja, das, das ist so ein kleiner Schockmoment, aber ja, der, der mich jetzt aber auch nicht irgendwie aus der Bahn geworfen hat. Also
0: ja, aber was, was für eine Begrüßung auf diesem Weg. Ne? Ich meine, du bist in Irun <lacht> gerade angekommen, so der erste Startpunkt und du bist noch nicht mal, im Prinzip noch nicht
1: mal eine Stunde dort und dir passiert schon sowas. Genau, ja. Und ich bin ja auch verheiratet und meine Frau hat sich auch Sorgen gemacht, ja, also mehr eigentlich darüber, dass ich irgendwo von der Klippe falle oder so. Ja, ja. Und Ich habe ihr immer gesagt, Mensch, der Weg ist absolut sicher, da passiert nichts, hm. alles in Ordnung. Dann mhm. ist genau das das Erste, was mir passiert. Das war natürlich ein bisschen blöd, aber mhm. ja, ich habe sie auf jeden Fall trotzdem gesagt und ich glaube, sie ist damit klargekommen. Mhm. Nehmen wir uns mal mit auf die, auf
0: die erste Woche. Also Iron bist du gestartet und wir gehen jetzt mal gemeinsam wirklich von Ost nach West. Wir, wir müssen jetzt nicht jeden ja. Ort besprechen, aber so ein paar, so ein paar Punkte, ähm, bei denen wir sagen, das ist vielleicht ganz interessant, du schreibst es in deinem Buch auch, du bist am Anfang bei einer Sekte gelandet, ohne
1: dass du es gewusst hast, ne? Ja, ich habe schon auf jeden Fall gewusst, dass das eine Glaubensgemeinschaft ist. Also das geht ah, um die ja. zwölf Stämme. In meinem Pil Pilgerführer stand ja auch... Ähm, drin, das ist eine christliche Gemeinschaft, böse Zungen behaupten, es handele sich um eine Sekte, ah, aber okay. eigentlich sind die ganz nett, so stand das sinngemäß darin und habe ich mir erstmal gedacht, okay, also ich suche hier nach Gott, warum nicht dort anfangen? Mhm. <lacht> dann war ich dort und das Schöne ist, die haben mich extrem freundlich aufgenommen, weil ich schon auch ein bisschen unsicher war, in diese fremde Welt zu treten, also zum ersten Mal mich in so einer Herberge vorzustellen. Ich wusste ja nicht, wie das ist, ich wusste auch nicht, ob ich mich da verständigen kann, da ich kein Spanisch beherrsche und die haben mir das wirklich leicht gemacht. Ja, also ich bin da auf dieses Anwesen getreten und sofort ist jemand vom Tisch aufgesprungen. Der, ja, der Chef dort, wenn man so möchte, so ein 70-jähriger älterer Mann mit weißem Bart und hat sofort gerufen, hey, komm her, setz dich zu uns. Und die haben mir sofort dann ein Sandwich gebracht, eine Limonade und waren super freundlich und haben es mir wirklich leicht gemacht, dort anzukommen. Und mhm. auch der Tag dort insgesamt war schön. Ich habe natürlich schon gemerkt, dass die so eigene Vorstellungen haben. Also die betreiben gerne Homeschooling, weil sie eben unserem Schulsystem nicht so ganz vertrauen, ne, weil sie an die Urknalltheorie nicht glauben und auch Sexualunterricht äh, nicht gerade befürworten. Mhm. Aber das sind ja alles so Dinge, die kennt man und ähm, damit konnte ich dann umgehen. Und am nächsten Tag, als ich in San Sebastian am Strand lag, habe ich mich dort ein bisschen ins öffentliche WLAN-Netz eingeloggt und habe dann mal recherchiert, was sind denn jetzt eigentlich diese zwölf Stämme? Und mhm. habe dann eben herausgefunden, dass die deutsche Gruppierung davon vor ja, knapp zehn Jahren Deutschland verlassen musste, weil ein Reporter sich dort eingeschleust hatte und eben aufgezeichnet hatte, dass die Kinder mit Ruten züchtigen. Und mhm. das ist in Deutschland zum Glück verboten. Und deswegen musste eben die Sekte hier Deutschland verlassen. Und ich glaube, eine hauseigene Lehrerin musste sogar ins Gefängnis. Und denen wurden auch die Kinder entzogen. Ganz interessant ist, dass das im letzten Jahr mal wieder aufkam, weil ähm, Eltern, die dann nach Tschechien übergesiedelt waren, hatten ihre Tochter, die hier eben in einer Pflegefamilie gelebt hat, entführt. Und ich glaube, der Fall ist auch immer noch nicht aufgelöst. Mhm. Okay. Und das Problem ist eben die amerikanische Dachorganisation, die ähm, befürwortet auch auf ihrer Webseite ganz offensiv diese ja, diese Züchtigung als von Gott gewollt, weil es eben Bibelstellen gibt, die nahelegen, dass das eine gute Form der Erziehung ist. Und ja, deswegen bin ich im Nachhinein eben doch so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe auch so ein bisschen bereut eigentlich, dass ich da übernachtet habe, weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich das doch irgendwie unterstützt habe, dieses System mhm. mit meiner mhm. Nacht dort. Und das ähm, wollte ich ja eigentlich nicht. Und ja, deswegen habe ich aber eine ambivalente Sicht natürlich, weil einerseits, das ist ja nicht ausgelöscht, haben die mich sehr freundlich aufgenommen und andererseits ist eben dieser Marke oder mehr als der Marke etwas, was für mich gar nicht geht, Kinder mit Ruten zu züchtigen. Das Problem ist natürlich nur, ich weiß nicht, ob die das in Spanien auch machen. Ja? Also ich habe das ja. ja nicht gesehen und es gibt auch keine Berichte darüber. Aber ähm, wenn die Dachorganisation in Amerika sagt, ja, ja. das gehört ja eigentlich zu unserer DNA, muss man fürchterlich davon ausgehen, mhm. dass sich dann auch alle zwölf Stämme daran halten.
0: Es ist halt ein sehr fader Beigeschmack, ne? der dann auf jeden ja, Fall bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mehr noch vielleicht
0: sogar. Wir, wir sind immer noch am Anfang deiner Reise. Wir ja, müssen das ja. dazu sagen. ne? Also Tag 1, Tag 2. Ähm, das war meine erste Nacht tatsächlich. Die, die erste <lacht> Nacht. Also erst dieser blutige Empfang in die Ruhe jetzt die erste Nacht. So. Und dann triffst du, jetzt weiß ich nicht genau, ob es äh, ein oder zwei oder drei Tage später war, aber relativ nah dran, einen Mann, ich glaube der Richard hieß er, ähm, <lacht> ja. der sagt ich suche nicht Gott, ich suche den Teufel.
1: Richtig, ja, das war, ich glaube, das war am dritten oder vierten Tag, jetzt weiß ich auch so, ah, ich ja, glaube, in Sumaya auf jeden in Fall. In Sumaya, genau, ja. Ich bin alleine dort essen gegangen abends und dann kam er eben rein und hat sich zu mir gesetzt, was ja auch erstmal in Ordnung ist. Und dann haben wir eben so geplaudert. Ich habe auch gesagt, ja, ich suche nach Gott. Und irgendwann hat er eben so unvermittelt gefragt, ja, und hast du den Teufel schon getroffen? weil er mir eben erzählt hat, dass er nicht nach Gott, sondern nach dem Teufel sucht. Und sein Gedanke war so ein bisschen, wenn es Gott gibt, ja, dann muss es ja auch den Teufel geben. Und weil hier alle Gott finden wollen, versuche ich es eben mal mit dem Teufel. Es müsste doch dann wahrscheinlicher sein, dass der vielleicht eher Zeit für mich hat.
0: Das ist eine, ja, eine, das eine unfassbar interessante Herangehensweise. Ich, ich wüsste, glaube ich, nicht, wenn ich da beim Essen sitze, ähm, ob ich darauf jetzt so entspannt reagieren würde wie jetzt. Jetzt habe ich das Buch auch gelesen, jetzt, jetzt weiß ich darüber schon ein bisschen mehr. Aber ich, ähm, mich würde es wahrscheinlich erstmal sehr überraschen, wenn jemand ja, die, mir sowas die, gegenüber sagt.
1: Ja, ich wusste natürlich gar nicht, ob der das jetzt ernst meint ja, genau. oder mich auf den Arm nehmen möchte. Ja. Ne? Und er hat mir, Aber wir haben dann relativ ernst über dieses Thema gesprochen und ich habe jetzt auch im Nachhinein gemerkt, also wenn ich jetzt Menschen sage, der hat im Teufel gesucht, auch Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, ach, was für ein, was für ein Spinner, ne? also im Teufel gibt es doch gar nicht, ist doch völlig klar, aber wenn ich mit Christen darüber spreche, mhm. die an Gott glauben, die halten es durchaus für gar nicht so abwegig, dass es, wenn es Gott gibt, dann auch irgendwie dieses Böse, dieses personifizierte ja. Böse gibt. Und das fand ich so ganz interessant, dass es für manche dann eben gar nicht so abwegig ist. Mhm. Und das hat sich dann mit der Zeit auch herausgestellt, dass er das anscheinend wirklich ernst gemeint hat, ohne aber, dass er jetzt böse Absichten hat. Er hat sich das einfach so zurechtgelegt, hat auch dann ähm, an Goethes Faust sogar erinnert. Ja, an ja, Mephisto. Ja. Also Mephisto, der ähm, Faust dort erscheint und hat sich das so ein bisschen zurechtgelegt. Aber hundertprozentig schlau ausgeworden geworden bin ich natürlich bis zum Schluss nicht daraus.
0: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute <lacht> schafft, äh, sagt ja Mephisto selber. Hast du ihn später nochmal getroffen? Hat er dir nochmal was erzählt, ob
1: er den Teufel auch getroffen hat? Ich bin ihm leider begegnet, äh, ich bin ihm nicht leider, ich bin <lacht> ihm noch mal begegnet und da hat er mir erzählt, dass er dem Teufel bis zu dem Zeitpunkt nicht begegnet war, das Blöde ist. Und ähm, deswegen habe ich gerade leider gesagt, ich bin ja. ihm halt leider am Ende nicht nochmal begegnet. Also ah. der Kontakt hat dann so in der Mitte abgerissen und es wäre natürlich interessant für mich gewesen, am Ende nochmal zu fragen, wie das denn jetzt so gelaufen ist. Du benutzt ja in, der, in deinem Buch Namen, das sind
0: Pseudonym wahrscheinlich. Er hieß nicht wirklich Richard, oder? Oder Genau, doch?
1: also ich... Ich habe keinen Kontakt zu ihm, hatte nicht ja. die Möglichkeit, da irgendwie ähm, ein Einverständnis einzuholen. Deswegen musst du ihn
0: genau, ja. genau, aber wenn sich dieser, ich sage jetzt mal, Richard in Anführungsstrichen, wenn er sich jetzt irgendwie hört oder von irgendwem darüber Bescheid bekommen hat, dass er Thema in diesem Buch ist, er kann sich ja sehr gerne mal melden. Das würde ich auch gerne mal... In der Tiefe mal ein bisschen klären dieses Thema und gerne mal sein Fazit hören. Also der Teufelsanbieter. Also ist tatsächlich
1: auch eine Sorge von mir, dass ich von ihm meine eine böse ähm, Mail bekommen würde. Ja. Aber das ist bisher nicht ähm, passiert. Er kam ja aus, oder kommt ja aus Bayern und wer weiß, ich komme aus Osnabrück. Vielleicht hat sich das noch nicht bis da unten hindurch herumgesprochen. Das ist ja auch vielleicht ganz gut so. Ja, ach Ivo.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ähm, am Ende, also er kommt ja nicht schlecht bei weg. Also so wie du es auch schreibst, ist es ja durchaus, also das, das hatte ich halt verwundert und ich finde das auch völlig okay, darüber mal nachzudenken, und dass du deine Meinung dazu schreibst, aber du, du beschreibst ihn ja jetzt auch nicht in deinem Buch als den totalen Spinner oder so, also insofern, nein, selbst nein, wenn nein, er es gelesen hat, ja. Und jetzt
1: bei, der, bei einer Begegnung, die wir noch hatten, hatte sich aber auch herausgestellt, dass er dann so ein bisschen aufgehört hatte, eben davon zu erzählen, weil er schon gemerkt hat, dass er ja. eben nicht bei allen Menschen damit auf Gegenliebe stoßt. Ne? Weil es auch wirklich Menschen gibt, die das vielleicht so ein bisschen zu ernst nehmen und geradezu schockiert sind, dass jemand den Teufel finden möchte. Und ich war ja eher einfach verwundert und überrascht, als ähm, dass ich mir jetzt Sorgen gemacht habe um diesen Menschen, dass er irgendwie dem Bösen verfallen könnte.
0: Ja, und ich, ähm, ich überlege mir jetzt auch mal ganz praktisch, was das heißen würde. Stell dir vor, du bist auf der Suche nach dem Teufel äh, und du sagst das einmal zu oft. Also jetzt denke ich mal, jetzt denke ich einfach mal äh, schlecht. Was passiert dann? Was passiert dann mit dir? Also das ist, äh, jetzt können wir da sehr ins Okkulte kommen und da bin ich auch überhaupt nicht zu Hause, kenne mich da überhaupt nicht aus, aber
1: ich würde, glaube ich, nicht zu aktiv nach ihm suchen. Ja, das stimmt natürlich und er hat auch gesagt, letztlich soll das ja auch nur ein anderer Weg sein, Gott näher zu kommen, also ah ja. hm. sozusagen durch die Hintertür und ja, ob es geklappt hat, wäre interessant zu wissen. Vollkommen
0: spannend, bitte melde dich gerne bei Johannes oder bei mir, das ist, äh, er hat bestimmt ganz viele andere Leute auch kennengelernt, bestimmt noch in Santiago und das, das hat irgendwer mal gehört, glaub mir, dann bitte gerne ja. mal melden. Ähm, wenn wir schon beim Thema Teufel sind, äh, beim Thema Glauben, bist du gewandert oder bist du gepilgert?
1: Nein, ich bin schon Pilger, ganz bewusst. Also ich war auch vorher nie wandern und wollte halt einfach pilgern. Und da das mal zu Fuß stattfindet, habe ich es auch zu Fuß gemacht. Mhm. Und ja, ich wollte, wie, wie ich vorhin schon angedeutet habe, auch wenn es geht, Gott finden. Ne? Mhm. Wir
0: ähm, arbeiten uns weiter auf dem Camino der Norte vor. Wir sind jetzt in Larabetzu. Das habe ich extra auch ausgewählt, diese Geschichte, weil du schreibst dort, die hat diese Überschrift auch schon, das Pilgermenü des Grauens. <lacht> und das gibt es eigentlich bei jedem, bei jedem Camino gibt es irgendeinen Tag, jeder der jetzt zuhört und weiß, ich war schon mal Pilgern, man wird diese, diese Tage kennen, wo es irgendwie ein Menü gab, bei dem man sagt, boah, das war wirklich, also nicht bloß, das war jetzt nicht okay, nicht so gut, sondern das war halt wirklich irgendwie richtig schlecht. Nimm uns mal mit, in deinen, in deinen Abend, wann ist das passiert, das Pilgermenü des Grauens, was genau stand da auf dem Tisch?
1: Ja, Bezzo war glaube ich so, das war circa nach einer Woche und da war ich auch mit ähm, ja, zwei Freunden, also einer Frau, einem Mann und wir sind eben gemeinsam um die Häuser gezogen und haben eigentlich den klassischen Fehler begangen. Ja, wir haben uns ge Gedacht, ach, hier ist noch Platz, hier setzen wir uns mal hin, während eben die anderen Restaurants schon ja, fast voll belegt waren und vielleicht hätte uns das Warnung sein sollen und ja, da haben wir dort Menüs bestellt und das Essen, das Essen war sehr durchwachsen, also da gab es so Kasslerscheiben mit Pommes, also so der Klassiker irgendwie Fleisch mit Pommes ja. halt und das war jetzt nichts Besonderes, aber die Art und Weise der Bedienung war eigentlich eher komisch, weil als wir ankamen, klebte schon so eine Serviette auf unserem Tisch, was ja kein Problem ist. Die hat ja Vorgänger halt da hinterlassen. aber dann kam eben die Kellnerin, hat so drei ähm, so Papiertischdeckchen vor uns ausgebreitet. Ja. Und dann stand eben in der Mitte des Tisches noch so ein Behälter für ähm, Besteck. Und dann hat sie halt, ja wie so eine schlechte Hütchenspieler, nenne ich das. Ne? Nenne ich das. Ne? Sie hat so diese Papiertischdecken so über den Tisch geschoben, damit die alle rechtwinklig vor uns liegen und hat dabei so ganz beiläufig dieses Häufchen unter dem Besteckkasten so <lacht> einfach versteckt. Und <lacht> da haben wir uns natürlich schon mal dumm angeguckt. Das war ja sehr interessant. Und es ging dann eigentlich so weiter. Also sie hat dann... Ähm, der Frau, mit der ich dort war, das Problem ist, mir fällt gerade nicht, ich weiß den richtigen Namen, aber mir fällt der Name nicht ein, den ich ihr in dem Buch gegeben habe. Das ist gerade das Problem. Oh Guck mal, ähm, könnt ihr nachgucken. Die, ja Genau. Und die hat ihr eben den noch halbvollen Vorspeisenteller so also unter der Nase weggezogen, weil sie halt die Hauptgerichte auf dem... Hatte und ja, das war man Madison. konnte sich gar nicht dagegen wehren. Ja, ja ich glaube, Madison hast du sie genannt, ne?
0: die Amerikanerin
1: Madison. Nee, in dem Fall, das war eine deutsche. Das Achso, das die war eine Deutsche. War bei den ja. ich bin das hier. waren Finn und Finn, und ich weiß gar nicht, ob es Steffi war. Nee. Das war wieder jemand anderes. Das ist
0: das Problem, <lacht> wenn man den Namen wechselt.
1: <lacht> ja, gerade bei eben, gerade bei Menschen, die nur einmal vorkommen im Buch. Ne? Das ist eben Marie und Finn. Ja. Marie und Finn, genau.
0: Ja, genau, genau, da sitzt sie beim Essen. ja. Okay, <lacht> Marie. Ja, das ist natürlich auch eine Nummer, wenn man ist noch bei der Vorspeise und dann auf einmal kommt die, die Kellnerin und nimmt an dem Teller weg. Das ist äh, auch so, also eigentlich eine Slapstick-Nummer. Eigentlich lacht man ja. drüber, aber das, das passiert ja sonst nie. Und wenn, dann aus Versehen sagt sie, oh Gott, Entschuldigung, aber also... Er wird ja noch bei einem Salatbad gefragt, was das offensichtlich auf dem Teller liegt am Rande und man isst es nicht mehr, so nach dem Motto, kann ich schon abräumen oder so, so ist es ja eigentlich, aber in dem Fall, sie wollte halt schneller Feierabend machen, ne?
1: Genau, also sind sie fertig oder hat es geschmeckt? Solche ja. Sätze kamen ja nicht über die Lippen. Das war ein bisschen komisch. Und wir haben dann auch zum Nachtisch Eiscreme bestellt, ja, also Eiscreme ja. und wir haben dann halt so ein Silberpapier eingewickelte Hörnchen bekommen. Ja. Nicht, <lacht> das war natürlich
0: auch sehr witzig. Ach, herrlich. Okay, der Abend war dann aber irgendwann vergessen und ihr seid dann weitergekommen. Wir sind jetzt schon so zwischen Bilbao und Santander. Also jetzt ja. ist der Weg auch ein bisschen entspannter geworden, nicht mehr ganz so bergig, du hast es ja schon gesagt. Und jetzt muss ich selber mal wirklich in das Buch blättern, denn du schreibst, dass es dort gewesen ist, Seite 120. Da schreibst du nämlich, dass ich die Worte, genau, die, die lese ich mal vor, wenn das okay ist. Ja, du gerne. triffst da den Ernesto, und du schreibst, dass sich diese Worte von ihm sehr berühren. Ich lese es mal vor. Also mit Ernesto sitzt ihr zusammen, das kannst du vielleicht mal noch kurz einordnen, in Pater. Ihr sitzt zusammen an einem Abend
1: wahrscheinlich. Ja, also Pater Ernesto ist der Eigentümer der Herberge in Gümisch. Das ist auch sein Wohnhaus, also sein Geburtshaus, das ja. er nach und nach zur Herberge ausgebaut hat. Und es ist eigentlich so die Kultherberge auf dem Camino del Norte. Eigentlich so, jeder, der auf dem Camino del Norte unterwegs ist, macht eigentlich dort einen Stopp, weil sie einfach die bekannteste Herberge ist. Und abends lädt er immer alle Pilger ähm, da in so einen Raum ein, mhm. wo man sich dann so an der Wand auf Bänke setzen kann, ähm, wenn die voll sind, kann man sich noch so Sitzkissen auf dem Boden nehmen und dann hält er eben so eine kleine Predigt, wenn man so möchte, oder eine kleine Ansprache.
0: Und genau daraus lese ich mal vor, weil das hat mir ja. auch
1: sehr gut gefallen.
0: Also du schreibst hier in dem Buch, ich zitiere jetzt, Seite 120, wer mitlesen möchte. Äh, Ernesto erinnert uns daran, dass dies das Haus seiner Großeltern ist, die nur harte Arbeit kannten, um sich, um ihre 15 Kinder zu, um sich und ihre 15 Kinder zu ernähren. Von Selbstverwirklichung hätten sie nicht die Spur einer Idee gehabt. Wir sollen dankbar dafür sein, wie gut wir es heute haben und welche Möglichkeiten uns offenstehen. stehen, sollen Verständnis für jene zeigen, denen es schlechter geht, die hungern müssen und ihre Situation verbessern wollen. Er ruft uns zu Demut auf, zu, um, zu einem einfacheren Lebensstil und rät uns vom Luxus ab, der den Geist träge mache das sagt er. Ich kann mir vorstellen, wenn man sowas an so einem Abend hört, jetzt bist du auch schon ein paar Tage unterwegs gewesen, das, das sitzt erstmal, oder?
1: Also es hat bei mir auf jeden Fall gesessen, vor allem, weil ich drei Regentage hinter mir hatte und hm. das war jetzt das Ende des dritten Regentages, wo sich am Abend schon so leicht die Sonne wieder gezeigt hat und ich war in diesen Regentagen wirklich verdammt schlecht drauf, weil, ich, weil meine Schuhe nicht geeignet waren für Regenwetter und mein Poncho auch nicht und ich halt dreimal wirklich durchnässt war und auch mit dem Gedanken gespielt habe, vielleicht aufzuhören. Und okay. dann komme ich dahin, der ruft mir so ins Gedächtnis, wie privilegiert ich eigentlich bin, dass ich den Camino mhm. der Norte laufen darf, dass es so viele Menschen gibt, ähm, die sich das gar nicht erlauben können. Ja? Und dann saß ich da eben und habe mir wirklich gedacht, ja, und ich jammere hier herum wegen ein bisschen Regen. Und deswegen war das so beeindruckend oder so, ja, so berührend für mich da, einfach nochmal in mich zu gehen und meine Einstellung zu hinterfragen.
0: Er spricht ja speziell aber auch den, den Luxus an, den man zu Hause ja. sich ja so nach und nach ja immer mehr gönnt. Äh, wie ist es denn damit? Ähm, du wohnst in einem, in einem Haus mit deiner Frau oder? Nee, wir wohnen in einer Wohnung. In einer Wohnung. Ja, eine genau.
1: ist, ist es danach dort auch ein bisschen schlichter geworden? Das, hat sich danach ich, was geändert? Das ist ja das Schöne, dass man eigentlich auf dem Jakobsweg feststellt, dass man vieles von dem, was man zu Hause herumfliegen hat, gar nicht braucht, ja. und dass eigentlich alles, was man zum Leben braucht, in einen Rucksack passt und ähm, ich habe hinterher auch, mal, auch erst mal so ein bisschen ausgemistet, ähm, ja, weil ich einfach dieses besondere Gefühl der Freiheit auf dem Jakobsweg genossen habe, wo man ja nicht viel braucht und zu Hause läuft man halt ständig irgendwo vorbei und denkt jetzt müsste ich eigentlich diesen Kerzenständer mal wieder entstauben mhm. und wenn man den Kerzenständer einfach nicht hätte, dann würde man sich auch keine Gedanken über ihn machen müssen. Und er fehlt mhm. einem auch nicht, wenn er nicht mehr da steht. Ne? Und deswegen kann ich das einfach sehr gut nachvollziehen, dass so ein bisschen mehr Minimalismus gut tut, um den Kopf frei zu bekommen mhm. für die wichtigen Themen. Und mhm. das habe ich auf dem Jakobsweg so kennengelernt und dann auch in meinem Alltag versucht, ein bisschen umzusetzen. Mhm. Spannend. Ich, ich habe mal so gemerkt, es gibt so zwei Sorten von
0: Pilger. Ähm, das merkt man so beim Laufen, wenn man sich mit denen unterhält. Es gibt Pilger, die sind sehr dankbar, dass mal ein bisschen Leben auf dem Kamin unterwegs noch mal mehr eintritt als nur durch die Pilger in Form von größeren Städten. Na, also dann kommt äh, auf dem Franzes zum Beispiel mal Pamplona, Burgos, Leon, später Astorga und dann natürlich auch Santiago. Und äh, bei dir ist es was ist Irun, äh, Giron, Santander. Ne? Wir haben ja schon so ein paar Orte angesprochen, Bilbao natürlich, aber Du, ich habe mal den Eindruck gehabt du bist du hast diese, diese Orte nur gestreift. Du gehörst zu den Pilgern, die sagen die großen Städte, also da schlafe ich nicht, da brauche ich nicht unbedingt einen Pausentag. Aber eventuell habe ich es irgendwie auch falsch überlesen, aber ich glaube du bist immer gerne dieser Städte gesprungen oder?
1: Das ist, ja, das ist genau richtig. Ich habe häufig immer gerne sozusagen im letzten Dorf vor der Stadt übernachtet, damit ich am nächsten Tag auch auf jeden Fall die Stadt durchschreiten kann und dann mhm. nicht irgendwo dort strande. Also, mir geben Städte tatsächlich wenig und ich habe mich sehr gesehnt nach der Ruhe in der Natur und habe auch immer, mhm. und die Städte waren aber trotzdem schön, weil man hinterher dann erstmal wieder auch wertgeschätzt hat, wie toll jetzt diese Ruhe in der Natur ist, wenn man plötzlich mal stehen geblieben ist und auf einmal nichts mehr gehört hat und gemerkt mhm. hat, dass dieses Rauschen, was man in der Stadt ja permanent irgendwie im Hinterkopf hat, dass das auf einmal nicht mehr da ist. Also die haben auch ihren Zweck erfüllt, aber ich hatte kein Interesse daran, die Städte zu erkunden, auch wenn natürlich Bebau hat das Guggenheim-Museum und so, also mhm. da gibt es schon einige Highlights natürlich, die man sich anschauen kann, aber ja, ich war Pilger und war eben auf dem Jakobsweg, um auf mich selbst zu schauen und nicht auf Städte und Sehenswürdigkeiten.
0: Ich bin da auch mal ein bisschen hin und her gerissen unterwegs, weil mir geht es zum einen genauso wie dir, aber dann also habe ich trotzdem, also jetzt speziell in, wenn wir mal kurz auf dem Camino Frances springen nach Burgos und Leon, also, so Kathedralen habe ich von innen noch nie gesehen, so schön wie die waren. Und ich war schon in vielen Kirchen und Kathedralen, also das ist es jetzt nicht, sondern tatsächlich hat mich das auch besonders da berührt. Und ich brauche jetzt auch nicht Museen und so, ist mir glaube ich auch, also gehe ich sonst auch nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sein, weshalb dann auf dem Camino. Aber so diese Orte haben mich dann schon, schon sehr berührt und dass das so auch Orte waren, in denen man auch mal, also, beruhigt mal zwei, drei Tage bleiben konnte. In Herbergen geht es ja oft immer nur eine Nacht. Ähm, da muss man ja wieder weiter und, und so, solche Orte geben immer mal so, so, so einen Pausenpunkt zwischendurch. Ich fand das ganz wichtig. Und dann auch schön, dass es mal eine Stadt war, wo auch ein bisschen was los ist. Weil in manchen camino -Orten ist ja nun wirklich, ähm, also da gibt es die, die eine Bar, vielleicht noch eine zweite, aber das war es eigentlich dann schon, was so an kulturellem Leben da ist. Also ich habe da auch eine echt
1: gute Zeit verbracht in diesen Städten. Ja, dazu gehört natürlich, dass ich ähm, eh kein Mensch fürs Nachtleben bin. Also ich gehe nicht gerne in Kneipen oder so und deswegen, ja, hat mir das auch nicht gefehlt. Okay, gut. Ja, gut, siehst du siehst so,
0: so sind die Menschen ja auch einfach sehr, sehr verschieden. Genau. Okay, ähm, dann fand ich einen Part sehr interessant, den du geschrieben hast, weil das hat auch jeder mal, der unterwegs ist, der lernt diese eine Frau kennen oder diesen einen Mann und du hast geschrieben von der einsamsten Pilgerin <lacht> der Welt. Nimm uns da mal mit ins Boot. Da, sind, da bist du schon wieder noch ein Stückchen weitergegangen. Du bist aber noch am Meer.
1: Ja, also ich bin jetzt in, in Kantabrien, glaube ich. Das war so in der Nähe mhm. von Santillana del Mar. Das ist so ein mittelalterlicher Ort, der dieses mittelalterliche Erscheinungsbild also sehr bewahrt hat. Und ja, rund um diesen Ort habe ich eben Anna kennengelernt aus Belgien. Das war so eine ältere Frau, 70 Jahre alt, hatte schon Knieoperationen hinter sich. Und wollte aber trotzdem unbedingt diesen Jakobsweg laufen und ist auch erst in Bilbao gestartet, um sich eben ja die schlimmsten Strapazen zu ersparen. Und sie meinte eben zu mir, ich komme so unfassbar langsam voran und ähm, ich habe eigentlich noch keinen Pilger zweimal gesehen. Alle rauschen nur an mhm. mir vorbei. Und ähm, wenn es dann mal zu einem Gespräch kommt, dann verlassen sie mich irgendwann wieder und sind dann uneinholbar weg. Und mhm. dazu gehört auch, dass sie nicht in Herbergen übernachtet hat, weil sie eben meinte, ich kann es mir nicht erlauben, dann da abends anzukommen und vielleicht vor ja, einem vollen Schlafsaal zu stehen und weiter zu müssen. Diese Kraft mhm. ist dann einfach nicht vorhanden. Deswegen hat sie sich häufig eben Zimmer vorgebucht und wurde natürlich auch nicht so dieser ganz große Kontakt zu anderen Pilgern. Ja, also noch weniger Leute
0: kennengelernt, ja. Mhm.
1: Ja, und deswegen hat sie eben diesen Satz gesagt, ach, ich bin die einsamste Pilgerin der Welt. Und das ja, trifft er natürlich erstmal ins Herz, weil... Auf dem Jakobsweg sollte ja niemand sich einsam fühlen. Und sie hat dann auch so ein bisschen relativiert. Ja, sie war ein sehr gläubiger Mensch und meinte: Naja, wenn ich zum Himmel schaue, dann weiß ich, so ganz allein bin ich trotzdem nicht. Aber ja, es fällt mir eben schwer, hier Kontakte zu knüpfen. Und das Besondere war, dann zwei Tage später habe ich einen Abstecher in die Picos de Europa gemacht. Also, da gibt es noch den Camino Lebaniego, der vom Camino del Norte abzweigt, der zum mhm. Kloster Santo Toribio de Libiana führt. Das ist so circa 60 Kilometer vom Jakobsweg entfernt. Und da ist ein Kloster, in dem sich der Legende nach eben das größte Stück des Kreuzes befinden soll, an dem Jesus gestorben ist. Mhm. Ob das jetzt stimmt, ne, das. Ja. Weiß das. ich nicht, aber das ist, das ist sozusagen die Legende oder soll so sein. Und da wollte ich gerne hin, um, um auch nochmal diese Bergwelt ähm, kennenzulernen. Vielleicht, ja, kommen wir gleich nochmal dazu. Jedenfalls, ähm, als ich dann nach zwei Tagen zurückgekehrt bin auf den Camino del Norte, wie sollte es anders sein, habe ich dann genau diese Anna wieder getroffen, die natürlich aus allen Wolken gefallen ist, warum ich da auf einmal ähm, wieder aufkreuze, obwohl ich doch viel weiter weg sein müsste. Und dann mhm. haben wir einen wunderschönen Tag zusammen verbracht, ja, an den sogenannten buffonnes ähm, das sind so Geysierähnliche Felsspalten, die da im Boden an einer bestimmten Stelle vorhanden sind. Und ja, das war einfach ein toller Tag, und ein tolles Erlebnis, sie da natürlich auch so gerührt zu sehen und mich nochmal mit ihr intensiv auszutauschen. Mhm. Ja, für sie wahrscheinlich auch ein Highlight. Ich hatte ja. auf,
0: meinem, auf meinem letzten Weg, ich war jetzt auf der Via de la Plata unterwegs vor, vor kurzer Zeit noch und wir hatten dort auch immer eine Pilgerin, sie hieß Easy, kam aus Frankreich hat sich zumindest zur Oma vorgestellt bei uns und, und Isi war auch sehr langsam, war auch eine ältere Dame und die hatte immer so einen Regenschirm dabei. Daran haben wir sie aus der Ferne immer schon erkannt und die war meistens morgens und schon weg. Wir haben sie dann im Laufe des Tages immer eingeholt und die kam auch teilweise wirklich erst halb zehn in das Restaurant, wo wir aber auch nicht schon ewig saßen, sondern eher so eine halbe Stunde, da kamen wir auch an manchen Tagen ja erst sehr spät an und da kamen sie immer ganz entspannt rein. Hat einen Abend gesagt, hat noch ein Essen bestellt und so, hatte irgendwie schon... Also ich fand auch diese, diese Lockerheit, die sie mitgebracht hat, ähm, auch immer sehr schön, weil sie hat sich vorher nur drei Notizen gemacht, also ne, irgendwie, wo kann man übernachten und dann stand sie da mit ihren Zetteln irgendwie und hat mir das mal gezeigt, ja, hier in dem Ort soll ja die Herberge sein und da ist das auch sie probiert, das einfach... Ich fand das auch super, dass dann die Frau so, so gelassen gewirkt hat auf mich und so dies, das Ganze wieder, weil ich hätte gesagt, Mensch, du kannst euch jetzt das so spät nicht, abends um halb zehn, suchst so du ja noch ein Zimmer. Also ja. das kann auf vielen Wegen schief gehen, aber sie hat das ganz gelassen gesehen und äh, ja, also das fand ich auch sehr beeindruckend. Das ja, ist ja genau. Muss ich, ich sagen, ein bisschen an, an sie denken, <lacht> als du davon geschrieben hast, ja. ja. Ähm, ja jetzt reden wir über übers, übers Laufen. Wie hast du es denn gehalten? Bist du lieber alleine gelaufen? Ich würde dich einschätzen als
1: jemand, der lieber alleine läuft, als dass er jetzt eine, ich sag mal, eine Gruppe in Anführungsstrichen sucht. Genau, ich bin auch eher alleine gelaufen, das wollte ich auch. Genau deswegen bin ich auch den Kamin und den Norte gelaufen, weil ich, <lacht> gelaufen schon wieder, genau, mhm. weil ich dort eher die Hoffnung ähm hatte eben auch diese Einsamkeit zu finden und gerade in den ersten zwei drei Wochen fand ich das wunderbar eben tagsüber mehr oder weniger allein zu sein und dann abends in der Herberge eben auf andere Menschen zu treffen ja. und dann eher mal so episodenhaft ähm, ja, in Kontakt zu kommen sich über das Erlebte auszutauschen und so irgendwann nach drei Wochen vielleicht hat man aber doch gemerkt jetzt mal über einen längeren Zeitraum so mal einen Menschen zu haben wäre auch nicht ganz schlecht ne? mhm. und um sich mit denen auch mal intensiver auszutauschen und halt nicht sich immer wieder vorstellen zu müssen. Hallo, ich heiße Johannes, ich komme aus Osnabrück ja, und so weiter. Ja, ja. Und ja, das war auch interessant, diesen, diesen Wandel so festzustellen. Ich lese dann später bei dir im Buch von der
0: härtesten Nacht deines Lebens.
1: Ja. Ähm. Das ist jetzt sozusagen zwischen den beiden Begegnungen ah, mit Anna. Das okay. war, war das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass ich da eine Nacht in Serdio auf dem Boden. Ach, genau, das war das. Auf mhm. dem Boden übernachtet. Da hast du auch Fotos. Auf einem Holzbrett.
0: Da hast du auch Fotos in deinem Buch in der Mitte, ne? Ja, das genau. Das habe ich auf den Fotos auch gesehen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich dieses Buch ähm, auf jeden Fall anzuschaffen, weil es sich gut liest und weil genau diese Fotos auch nochmal schön sind, wenn man sieht, wie schön dieser Camino der Norte halt auch <lacht> wirklich ist. Also jeder Weg gilt immer als einer der schönsten Wege, aber der ja, nun, nun tatsächlich auch. So, genau, jetzt habe ich es ja gerade aufgeschlagen. Jetzt sehe ich das. Also, das ist ja wirklich bloß also ein Holzbrett, wie du sagst, ne? ja. und, und dann dein Schlafsack darauf und noch ein Kissen.
1: Ja genau, ich habe einfach mal die Schränke geöffnet und zufällig war in einem dieser Schränke dieses ja, ehemals pinke Kissen, das dann jetzt doch eher so ins Gräuliche geht. Also und Moment
0: mal. Ich muss, ich muss mal, jetzt muss ich kurz ausholen. Du hast am Anfang hier ja ja. geschrieben, wie penibel, du bist in, in Sachen Hygiene zum Beispiel auch, ne? niemals darf die, die Haut von dir irgendwie die, 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 die Matratze oder was auch immer berühren und
1: jetzt nimmst du dir ein fremdes Kissen und legst dich da drauf? Ich habe das dann noch in meinen Regenponcho eingewickelt. Aha, <lacht> um, doch, also. Damit die Hygiene <lacht> halbwegs gewahrt bleibt. Ja. Aber ja, das war das Weichste, was ich in dieser Nacht hatte. Ja, okay, Essen. gut, dann ist ich schon. Da. Dann <lacht> <lacht>
0: also, Alle Fragen beantwortet. Okay. Ja. Ja. Genau. Das ist, war, war aber halt die, die Nacht und die war auch also härteste Nacht im doppelten Sinne.
1: Genau, eben vor allem, weil ich, weil ich dort auf dem Boden schlafen musste, genau. Das war das einzige Mal tatsächlich zum Glück und deswegen habe ich das Kapitel so überschrieben. Mhm. Und es war vor allem deswegen interessant, weil es eben der Tag war, bevor ich eben überlegt habe, dann in die Berge noch abzubiegen und ich hatte natürlich schon das Gefühl, wenn ich jetzt morgen früh mit Muskelkater aufwache oder alles wehtut, weil ich hier auf dem Boden geschlafen habe, wie soll ich dann diese Berge in Angriff nehmen? Aber ja. es hat zum Glück, <lacht> zum Glück dann funktioniert.
0: Ich springe gleich mal ein paar Seiten weiter von diesem Foto, Seite 162. Da kommt ihr nämlich äh, zu sprechen, du mit deinen Leuten, mit denen du unterwegs bist, mit David oder David, aber wahrscheinlich David, ne? David, genau. David, auf jeden Fall jemand, der dich da auch gut begleitet hat. Ja. Ähm, und ihr sprecht über die Magie des Jakobsweges. Oh ja. Und du schreibst <lacht> es so schön, ähm, ja, ich muss es hier mal, bitte mal. Ähm, der Jakobsweg ist die Abwesenheit des Müssens. Was für ein toller ja. Satz. Ich finde das richtig, richtig <lacht> gut. Man denkt ja oft über sowas nach, aber ich finde es immer wenig in, in Worten so gut zusammengefasst. Und, und dann bringt es dein Pilgerfreund David, der sagt es ja auch noch weiter. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es, setzt David in einem fast beängstigend feierlichen, klingendem Ton an. Doch solch ein Ortswechsel, der tut es umso mehr. Nicht umsonst bedeutet Pilgern von seinem lateinischen Ursprung her in der Fremde sein. Er führt zu Vergessen und vergessen werden. Und das ist es manchmal, was ich nötig habe. Diese Reise erstickt jedes Verlangen und löst uns aus allen Beziehungen, die unseren Geist in Ketten legen. Und welchen sprichwörtlichen Rucksack du auch immer hierher schleppst, es kommt der Moment, da stößt du bei jedem Thema ans Ende. Da hast du jeden Gedanken gedacht. Dann setzt der Camino deine Seele zurück in den Werkszustand. Finde ich toll geschrieben. Ja, danke. Werkszustand, das also für alle die technisch auch ein bisschen affiner sind, äh, so, so wie ich, ähm, das ist eine, eine sehr gute Umschreibung. Das ja. kam im Gespräch mit David
1: zusammen, das hat er ja selber auch gesagt. Ne? Genau, also ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, wo ich ansetzen. Will. Also es führte noch dazu, dass er dann eben gesagt hat, und wenn die Seele dann in diesem Werkszustand ist, dann kann eben das was ganz Verrücktes passieren. Ja. Ne? Dann, ähm, dann kann da auch findet auch Gott wieder seinen Platz dort oder kann dort plötzlich da können neue ähm, ja, Keime entstehen, mit denen man so gar nicht gerechnet hätte. Und das Interessante ist, ähm, Julia, David und ich saßen an dem Abend ja zusammen. Er hat uns das tagsüber erzählt und haben wir sozusagen haben Julia und ich gemeinsam versucht, Davids Worte uns nochmal in Erinnerung zu rufen und mhm. dann auch die beste Übersetzung dafür zu finden. Also es ja. war sozusagen ein Gemeinschaftswerk dann an dieser Stelle, mhm. ähm, weil David uns das natürlich auf Englisch gesagt hat unterwegs. Ja, ja. Und ja, er hatte manchmal diese, diese Momente, wo er klang einfach wie der weise aus Amerika, so haben wir ihn ja manchmal genannt, ja. Also wo er wirklich nicht zu bremsen war und sehr, sehr kluge Sachen gesagt hat. Zumindest kamen sie uns sehr klug vor. Und ähm, ja, das war, war so ein beeindruckender Moment, wo wir einfach mal Revue passiert haben lassen, was dieser Jakobsweg eigentlich mit den Menschen macht. Und man muss eben dazu wissen, dass David auch schon vier, fünf Mal gepilgert ist mhm. und deswegen auch schon einige Erfahrungen hatte. Und auch dieser Satz, die Zeit mag alle Wunden heilen, doch auf dem Jakobsweg verheilen sogar Narben. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt, vor, habe ich mal gerade markiert, genau den Satz. ja, Ach ja. so, genau. genau den, ja. der, der fiel ja auch in diesen Zusammenhang. Ja. Und ähm, David hat uns eben erzählt, dass vor 15 Jahren sein Bruder unerwartet gestorben ist. Also er hat Suizid begangen ja. und... Diese ganz akute Trauer sei eben bei ihm irgendwann in den Hintergrund getreten, aber so richtig versöhnt mit dem Leben hat ihn eben erst dieser erste Besuch des Jakobsweges, weil er dort eben etwas wiedergefunden hat, was er zuvor verloren hatte, dieses ultimative Gottvertrauen, ja, dieses mhm. Gefühl, dass schon alles irgendwie seine Richtigkeit hat, auch wenn es manchmal schwer zu begreifen ist und ja, in diesem Zusammenhang sind eben auch seine Worte dann da zu verstehen. Ja, und
0: bleiben wir mal bei, bei David, der hat ja auch was, was Spannendes noch gesagt, gerade weil, er, weil du jetzt seinen, seinen Bruder und den Suizid angesprochen hast. Ich glaube, äh, weiter in Richtung Giron wart ihr unterwegs und da gab es dieses eine heftige Gespräch mit David. Ähm, er erzählt von seinem, seinem Bruder oder er ist wieder Thema, der Bruder und der Selbstmord und... Er sagt zu dir, du musst aber mal gesagt haben, dass manches manches Leben oder nicht manches Leben, viele Momente ja vielleicht auch ein bisschen sinnlos erscheinen. Und er, er spricht dich auf den Selbstmord seines Bruders an und fragt dich, würdest du dann sagen, dass mein Bruder alles richtig gemacht hat, wenn doch alles so sinnlos ist. Ja, genau. Da hätte ich an dem Tag nicht mehr weiterlaufen können, glaube ich, nach so einer Frage.
1: Das war auf jeden Fall heftig und deswegen habe ich auch gesagt, darauf kann ich dir jetzt keine genaue Antwort geben. Darüber muss ich viel intensiver nachdenken. Und ähm, das habe ich dann eben am anderen Tag gemacht, als ich ähm, ja, ein bisschen mehr Ruhe hatte. Aber ja, puh, das ist natürlich ein extrem komplexes Thema. Ja, ja.
0: ja und ich stelle mir vor, wenn man, wenn man so einen Hammer... Also man läuft ja nebenbei und man unterhält sich und teilweise geht man so in die Tiefe, aber das ist ja, sind ja in der Regel immer nette Gespräche, die einen natürlich auch schon mal fordern, aber sowas, also ich hätte, ich bin jetzt nicht jemand, der auf den Mund gefallen ist, aber da hätte ich echt nicht gewusst, was ich da sagen sollte, also... Genau und deswegen habe ich auch erstmal
1: ja. gesagt, da kann ich dir jetzt keine mhm. Antwort drauf geben. Aber er hat das nicht vorwurfsvoll oder so gesagt, sondern ja, okay. hm. wollte mich, glaube ich, wollte mich, glaube ich, in dem Moment eher so ein bisschen mal aus der Reserve locken. Ne? Und ähm, ja, das hat, war eben aber auch so ein Moment, der mich dann natürlich dazu veranlasst hat, noch mal ganz intensiv darüber nachzudenken. Und ich bin natürlich zu dem Schluss gekommen, dass ähm, sein Bruder nicht <lacht> äh, sozusagen, dass es nicht die beste Lösung war, die sein Bruder gewählt hat. Ne? Mhm.
0: Er hat nicht alles richtig gemacht, ja. Aus deiner ja. Sicht, genau. Das ist ja auch das, das Interessante. Man trägt ja auch Meinungen, Gedanken von anderen Pilgern ja, also man fragt das ja nicht ohne Grund und ähm, ich glaube auch dir wird er die Frage gestellt haben, weil er dich ja auch geschätzt hat. Also das ja. ist bis jetzt nicht irgendwer gewesen, sondern da ist es halt auch wichtig, so eine, so eine Meinung mal einzuholen. Und wenn man es ein bisschen provokanter macht, das macht man ja auch nicht mit jedem wiederum, ne? dann ist es vielleicht umso wichtiger für ihn gewesen, darauf auch nochmal eine Antwort zu hören. Also spannend, dieser David auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat mich in vielen sehr weitergebracht, hat mir neue Horizonte auch eröffnet durch seine mhm. Sichtweisen und dafür bin ich ja unfassbar dankbar.
0: Da allein schon diese Frage würde ich auf ewig in meinem Kopf halten. Also ich glaube, das ist, die, die, das, da habe ich so noch, noch, nie, noch, nie, gehört, noch nie gelesen. Äh, sehr spannend. So, wir arbeiten uns mal weiter vor. Ähm, wie gesagt, Richtung Gichon, das war ein Kolunga dieses Gespräch gewesen, ne? ähm, wo er dich das gefragt ja. hat. Ähm, und wir arbeiten uns weiter vor die Suche nach Gott begleitet auch dieses Buch immer wieder. Jetzt lass uns mal so ein bisschen, jetzt haben wir über den Teufel gesprochen, jetzt hatten wir dieses Gespräch mit David. Würdest du denn auch sagen, dass es dir gelungen ist, die Suche nach Gott, da, dass das eine erfolgreiche Suche war?
1: Haben diese Momente vielleicht mit David und so auch dazu beigetragen? Also ich bin sehr vergleichbar, Kopft auf den Jakobsweg gegangen, wenn man das so möchte. Also habe gesagt, ja, Gott kann es doch nicht geben, ist doch alles unlogisch. Und wenn ich das, wenn ich das jetzt mal verkürzt ähm, ja, ja. sagen möchte, ne? auch in der Bibel stimmt ja nicht alles und so, ist ja klar. Da habe ich als jemand, der Geschichte studiert hat, ne, hat er natürlich auch so seinen entsprechenden Blick drauf. Und mir haben eben ähm, Menschen wie David, aber auch wie Anna ähm, so ein bisschen erstmal ähm, gemacht, dass es doch völlig unmöglich ist, Gott mit dem Kopf zu begreifen, ja? sondern mhm. dass man das doch, wenn, dann nur mit dem Herzen erreichen kann und ja, ich könnte das jetzt auch noch ausführen, also die haben mich daran erinnert, dass wir auch über unser Universum zum Beispiel ganz wenig wissen. Also mhm. ist es endlich oder unendlich groß und so weiter und so fort. Und wenn wir doch über das Universum so wenig wissen, warum sollten wir uns dann anmaßen, Gott mit unserem Kopf begreifen zu können, Ja, wenn die mhm. Naturwissenschaft nicht mal die sichtbare Wirklichkeit zu 100 Prozent erklären kann. Und das fand ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und dann habe ich eben in meinem Inneren so ein bisschen mehr nach Gott gesucht und mich zum Beispiel an frühere Glaubenserfahrungen erinnert. Also an, ähm, wenn man so will, erfolgreiche Gebete. Denn ich bin christlich aufgewachsen und habe eben, ja, habe jeden Abend mit meiner Mutter als Kind gebetet und das dann auch weitergeführt in meiner Jugend. Und, und dann kommt aber natürlich, und das ist das Besondere, ja, die Macht des Jakobsweges ins Spiel. Und ich glaube, jetzt sind wir fast schon so ein bisschen beim Fazit, auch das also ich habe so eine neue Ich-Erfahrung gemacht auf dem Jakobsweg. Ne? Also... Man lernt seinen Körper zum Beispiel ganz neu zu schätzen, der natürlich unheimlich viel leisten muss. Also jetzt hatte ich vor dem Jakobsweg kein schlechtes Verhältnis zu meinem Körper, sondern ich hatte halt einfach gar kein Verhältnis zu meinem Körper und plötzlich dann ein positives und gleiches gilt eigentlich für den Charakter. Es ist so oft vorgekommen, dass mir wildfremde Menschen den Weg gezeigt haben oder dass mir andere Pilger etwas zu essen geschenkt haben, weil ich es mal wieder verplant hatte oder dass sich einfach Pilger gefreut haben, mich nach zwei Wochen wiederzusehen, obwohl ich sie vielleicht im ersten Moment gar nicht erkannt habe und angesichts dieser ganzen Nächstenliebe kann man ja eigentlich gar nicht anders, als zu denken, so wie ich bin, bin ich voll in Ordnung. Und ähm, jetzt hatte ich zwar vorher auch keine riesigen Selbstzweifel in Bezug auf meinen Charakter, aber diese Nächstenliebe eben in dieser geballten Form, tagtäglich auf dem Jakobsweg zu erleben, das war schon etwas ganz Besonderes für mich. Und irgendwann kam dann der Moment, erst so in Woche drei oder vier vielleicht, dass ich mich so im Einklang mit mir selbst befunden habe, im Einklang mit meinem Körper, im Einklang mit meinem Charakter, auch im Einklang mit den anderen Menschen, die so wundervoll waren, im Einklang mit der Natur, die schön ist, im Einklang mit dem ganzen Leben, mit der Welt und darüber dann auch irgendwie mit dem Schöpfer des Ganzen. Also dieses Gefühl, dass wir mit Gott in Verbindung bringen, dieses getragen werden vielleicht, einfach auch dieses, diese innere Ruhe oder dieses In-sich-Ruhen, das habe ich auf dem Jakobsweg auf jeden Fall erlebt und das hat mich Gott dann auf jeden Fall wieder näher gebracht. Aber, und das gehört eben auch immer dazu, ob das nun wirklich an Gottes Anwesenheit lag oder nur an meiner Wahrnehmung oder nur an der Wahrnehmung, das muss, glaube ich, am Ende jeder selbst herausfinden, ne? Das ist so herrlich, dass jetzt am Ende dann doch
0: der, der Theoretiker wieder in dir durchkommt, der, der Studierte, <lacht> der sagt, naja, es kann ja alles sein, aber da ist aber noch eine Chance. Ja gut, das ist, äh, aber es, es hat dich ja immerhin schon mal, schon mal äh, gepackt auf jeden Fall. Definitiv, ähm, ja. Aber sozusagen über die anderen Pilger, über den Weg. Also es gibt ja auch Leute, die mhm. beschreiben auch selber, dass sie einen Moment hatten, einen ganz speziellen Moment, bei dem sie gesagt haben, das muss, jetzt, das muss jetzt irgendwie in Anführungsstrichen Gott gewesen sein.
1: Den gab es so bei mir eigentlich nicht. Nein, das war mhm. eher so eine schleichende Erkenntnis, die sich mhm. eingestellt hat. Ähm, so dann irgendwann mal die Frage, ja, warum bin ich denn eigentlich so glücklich? Habe ich mich irgendwann gefragt. Mhm. Und dann habe ich mir das tatsächlich dann auch wieder mit dem Kopf <lacht> so überlegt, woran das liegen könnte. Und bin dann eben darauf, darauf gestoßen, dass dieses dass ich ähm, sozusagen jetzt heute in Woche vier doch ganz anders bin als noch in Woche 2. Und mhm. ähm, das musste man sich musste ich mir dann irgendwann erstmal so bewusst machen.
0: Ich frage das speziell auch an der Stelle, weil in, im Buch nennst du ihn Adrian, dem ging es ja ähnlich, also der ist sich sogar sehr sicher dass es, dass es Gott gibt. Der hat ja nämlich ein paar Situationen speziell <lacht> auf dem Weg auch gehabt. Ich glaube, das hat er dir bei Luarca erzählt. Das ist auch eine, da kann ich, ab da kann ich jetzt mal mitreden. Ab da bin ich den Weg nämlich auch schon mal gelaufen. Also ab, ab Ach, ja. Aviles und dann rüber nach Luarca und Ribadeo und so weiter. Ab da kenne ich den Weg ein bisschen. Und Luarca ist ja so eine wunderschöne Hafenstadt, so ein schönes Profil von oben. Das habe ich sogar noch sofort vor Augen gehabt. Aber unabhängig davon, da hat dir Adrian erzählt, dass er also schon fest
1: davon überzeugt überzeugt Gott auf dem Weg auch mal getroffen zu haben. Ne? Ja, also das war tatsächlich ein Abstecher, den ich da gelaufen bin, so am Meer entlang. Das ist ja auch noch so was Besonderes vom Camino der Norte, dass man vielleicht gar nicht immer dem offiziellen Weg folgen sollte, sondern auch ruhig mal so einen Abstecher machen kann, ähm, um dann am Meer entlang zu laufen, mhm. weil der Camino der Norte auch immer mal so ein bisschen weiter so ins Landesinnere führt. Und da bin ich in diesem Artian begegnet, der mir eben erzählt hat, dass er ausgerutscht ist, dass er fast eine Böschung herabgestürzt wäre mhm. und dann aber dort mehr oder weniger von so ja vom Geäst aufgefangen wurde. In dem Moment, als, das, er,
0: als er gesagt hatte, Gott hilf mir, hat er gesagt, <lacht> ne? Gott hilf mir, ist er auf einmal, mit, einmal hängen geblieben an so einem Gebösch, sonst wäre er wahrscheinlich weiter runtergestürzt.
1: So hat er mir das erzählt, ja. ja ich weiß ja. natürlich nicht, wie es genau gewesen ist und das war für ihn so ein Moment, wo er gesagt hat, Mensch, ähm, Gott scheint es zu geben und er hat ja dann auch seinen Pilgerstab da verloren, der mhm. ist halt in den Abhang hinuntergefallen und da hat er, hat er dann eben festgestellt hinterher, er braucht doch diesen Stock eigentlich gar nicht, er braucht einfach seinen festen Glauben an Gott und dann hat er genug Halt und ähm, ja, das war nur so eine kleine Episode, ich habe mit dem eine Stunde Gespräch geführt, dann bin ich weitergelaufen, mhm. aber ja, das in einfach diese beeindruckenden Geschichten, die einem erzählt werden. Und dann kann man natürlich hinterher gar nicht anders, als selbst auch nochmal ganz besonders die Fühler auszufahren und zu überlegen, ja, wie ist das denn mit mir hier eigentlich und vielleicht mit Gottes Anwesenheit. Mhm.
0: Tolle Begegnung. So, dann,
1: dann wollen wir das mal noch ein bisschen
0: einordnen, um für alle, die jetzt auch so gedanklich den Weg so ein bisschen mitlaufen. Ähm, Luarca war jetzt ein, ein Punkt, eine schöne Stadt und dann geht es ja wirklich bei Ribadeo, geht dann der Weg vom Meer letztendlich ins Landesinnere. Ja. Dann geht es also, immer mehr in Richtung Camino Frances, in Richtung ähm, Santiago und auch ähm, galizien natürlich.
1: Genau. Okay. Ja, das ist so nach ca. 600 Kilometern dieser Bruch und mhm. Ich habe da auch dann erst festgestellt, wie sehr ich mich an das Meer gewöhnt hatte, beziehungsweise wie sehr das auch, ja, wie so eine sichere Leitplanke für mich gewesen ist. Weil ich wusste ja immer, solange das Meer noch an meiner Seite ist, liegt Santiago in weiter Ferne. Mhm, ich muss m -m. mir auch über Sachen wie Rückreise überhaupt keine Gedanken machen. Okay. Und irgendwann biegt dann der Weg ins Landesinnere ein. Und jetzt weißt du, oh Gott, jetzt geht es schnurstracks auf Santiago zu. Und so langsam muss man sich dann doch mal auch <lacht> über das Danach-Gedanken machen. Mhm. Oder zumindest über das Ende der Reise.
0: Und Vor allem 600 Kilometer am Meer gelaufen, wenn man sich das mal jetzt so heute so laut vor sich her sagt. Ähm, überleg mal, wenn du von Osnabrück aus einen Zirkel mit 600 Kilometer spannst, oh. auf der Lachterkarte, wie weit du da kommen würdest. Äh, ja. Jetzt weiß ich nicht, aber so der Raum Stuttgart, das könnte schon klappen ne? oder sogar ein bisschen weiter. Ich glaube, es ist sogar Ach, noch weiter. Ja, aber ja, gut, oh. das wissen wir beide nicht genug, aber wir wissen beide, was wir genau. meinen, so. Was das für ein, für ein immenses Glück aus, auch die, diesen Weg so zu gehen und am Meer 600 Kilometer, also das schaffen Nord- und Ostsee zusammen wahrscheinlich nicht oder wenn dann gerade so. Aber das ist ja auch von der, von der Vorstellung her immens. So, dann kommst du von diesem schönen Weg, von diesem, ja, von dieser Idylle, die man, so wie man sich auch vorstellt, so ist es ja auch. Man sieht es ja auch auf deinen Fotos im, im Buch sehr schön. Und dann lese ich da von dir, Santa Irene, willkommen in der Hölle, 7. <lacht> Juni 2019. So, das ja. ist jetzt, du bist jetzt auf einmal auf dem Camino Frances, bei der Weg geht, ich glaube bei Arzua oder so, ne, geht er auf den Hauptweg, genau. auf den Camino Frances, geht er über. Ja. Und Santa Irene ist, ist kurz danach, erzähl mal, was, weshalb war es für dich die pure Hölle?
1: Also erstmal muss man sagen, führt der Weg ja 160 Kilometer noch so ganz normal, relativ einsam durch Galicien. Mhm. Mhm. Und übrigens interessanter Gedanke, ich, der da unbedarft herangegangen ist an die Sache, dachte ja, jetzt hört der Regen dann mal auf, ja, wenn ich von der Küste mich entferne. Pustekuchen, wie David mir dann erklärt hat, in Galizien geht es erst so richtig los mit Regen. Ja. Und ähm, das war dann teilweise auch so. Ja, und dann ähm, diese, das, dieses Zusammentreffen mit dem Camino Frances, das war dann schon ein kleiner Kulturschock hm. für mich, weil diese Einsamkeit plötzlich vorbei war. Und du hattest eigentlich immer jemanden hinter dir, oder vor dir, du musstest dich immer einsortieren in die Pilgerkarawane. Und wenn du ähm, hm. jemanden überholt hattest und dachtest, jetzt ähm, habe ich mal ein bisschen Freiraum, dann war irgendwie eine Bar am Wegesrand und da kam dann wieder einer raus. Also, ja, vor allem so, das stimmt so, ja jetzt ich auch dazu sagen, ja. ist ja nicht nur der Camino Frances gewesen, sondern es sind dann auch die berühmten ja. letzten 120 Kilometer des Camino Frances gewesen, wo genau. dann wirklich... <lacht> all die Menschen unterwegs sind, die wirklich vielleicht auch nur schnell die Pilgerurkunde haben wollen, die es ja ähm, ab einer Distanz von 100 Kilometern zu Fuß dann in Santiago gibt. Ja. Und deswegen ist das sicherlich nicht repräsentativ gewesen für den Camino frances aber ähm, es war dann deswegen umso mehr dann dieser Kulturschock.
0: Also alle sagen ja auch, die auf dem Camino Frances unterwegs sind, ab wird es schwierig. Ja? dann ja. ist es Pilgerautobahn. So, also für die Leute, die schon unterwegs waren, die teilweise ja auch schon mehrere hundert Kilometer alleine und seit Saint Jean, äh, Pierre de Port oder wie auch immer sogar schon eher gestartet sind, für die ist das schon viel und das auf einem Weg, auf der, auf den ja immer noch die meisten Pilger generell erstmal unterwegs sind. So. und jetzt kommst du aber von einem noch einsameren Weg und kommst auf einmal wirklich, also es ist ja wie von der Kreisstraße auf die A2. <lacht> Freitag, 16, 17 Uhr, so irgendwie. Es ne? äh, ist es ja genauso zu vergleichen. Das heißt, du hast äh, in dem Moment auch schnell gemerkt, ai, 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 schnell wieder weg von hier, schnell durchziehen bis Santiago oder wie ist es, ich meine, es sind denn ja nur noch 40 Kilometer da von, von Arsua, das ist jetzt nicht mehr ganz so weit. Was war dein Gedanke damals?
1: Das Witzige ist ja, als ich dann ähm, mich vom Meer lösen musste, ähm, hatte ich ja so ein bisschen Torschlusspanik und dachte mir, oh Gott, oh Gott, ich will doch hier gar nicht weg, ich bin so fröhlich, ich bin so glücklich, ich will für immer auf dem Jakobsweg bleiben. Und als ich dann eben auf die letzten 40 Kilometer kam, dachte ich dann plötzlich, okay, vielleicht ist meine Reise dann jetzt auch vorbei, vielleicht <lacht> ist es ganz gut so, ähm, wenn es jetzt endet, mhm. weil ich bin da nicht mehr zur Ruhe gekommen, um wirklich über... Ja, die wichtigen Fragen nachzudenken, weil ich ja immer irgendeinen Pilger im Blick hatte und ja, das hat mich irgendwie rausgerissen aus diesem Jakobsweggefühl. Okay, also möglichst schnell ankommen. So, jetzt,
0: jetzt hast du eine Sache gemacht, die ich auch nicht von so vielen Pilgern höre, die ich aber sehr spannend fand und diesmal auch drüber nachgedacht habe. Es gibt fünf Kilometer vor Santiago, den Monte de Gozo, den Freudenberg übersetzt. Und das ist so ein Ort mit einer, ich war jetzt ja erst vor ein paar Wochen noch dort, einer riesigen ja. Anlage. Es sieht aus wie eine riesige Jugendherberge, in der mehrere tausend Menschen Platz finden. So, so viele Häuser sind das dort auf diesem einer Art Campus, ja, so kann man es vielleicht beschreiben und das ist nur fünf Kilometer entfernt von Santiago und trotzdem übernachten dort eine ganze Menge Menschen und deswegen gibt es ja auch diese, diese große Anzahl an Pilgerbetten dort auch nochmal und du hast dich auch ganz bewusst entschieden, dort
1: nochmal Stopp zu machen, nicht durchzulaufen. Genau, also ich, mein Plan war an Pfingstsonntag dann anzukommen in Santiago, das habe ich mir sehr schön vorgestellt und dann, dann bin ich eben am Samstag dort auf dem Monte de Goso geblieben, der Plan war eigentlich mit David zusammen dort zu übernachten, der mich dann plötzlich auf dem Monte de Goso stehen gelassen hat, weil er meinte, nee, nee, diesen letzten Gang, diese letzten Kilometer, die musst du morgen schon schön ähm, ja alleine hinter dich bringen, du ja. bist ja auch alleine hierher gekommen und oh, ja, das, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so gebaut. vielleicht wollte auch er einfach alleine sein, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob er wirklich an mich gedacht hat. Naja, aber zumindest war ich auf diesem Monte de Goso dann und äh, da habe ich dann nochmal so richtig Sehnsucht bekommen. Nach diesem Jakobsweg und diesem jakobsweg weil ich dann abends über die Anlage spaziert bin. Und das habe ich auch in einem früheren Podcast von dir gehört, dass du das dann auch gemacht hast. Mhm. Und dann kommt, läuft man da also durch so einen kleinen Park und kommt irgendwann zu den Pilgerstatuen. Ja. Und das war schon abends in der Dämmerung. Es war, glaube ich, schon irgendwie nach 9 Uhr und die Sonne ging schon unter. Es war so ein leichtes Rascheln zu hören. Das war also schon so eine mystische Stimmung. Und dann komme ich da so diesen Pilgerstatue und denke mir, eben, ach ja, die sehen ja ganz nett aus. Und stelle plötzlich fest, dass die beide ähm, ja, in die gleiche Blickrichtung schauen. Und dann habe ich mal diese, bin ich diesen Blicken gefolgt und habe festgestellt, ui da sind ja die türme von santiago de compostela ja zum greifen nah hier oben vom monte do aus und das hat mich dann schon nochmal umgehauen und mhm. Da habe ich dann schon nochmal überlegt, Mensch, willst du da jetzt morgen überhaupt hinlaufen oder wäre es nicht eigentlich viel genialer, für immer hier oben wie diese Pegastatuen auf dem Monte do Gose zu bleiben und dieses Ziel an sich eigentlich gar nicht zu erreichen, sondern einfach als Teil des We ein Teil des Weges zu bleiben. Und das war, eine, war sehr verlockend für mich in dem Moment und das war sehr emotional und ja, ich habe den Weg dann aber natürlich trotzdem am anderen Tag zu einem Ende gebracht.
0: Aber was für ein Gedanke. Das finde ich ja auch völlig spannend. Also mir hat jetzt ein, ein Pilgerfreund unterwegs erzählt, dass das eigentlich also diese beiden Figuren, die beide ja die schauen ja nicht bloß in die Richtung, die zeigen auch genau auf die Kathedrale. Ja. Die zeigen ja wirklich so, guck, guck, da ist sie. Das ist der erste Punkt auf dem, auf dem Jakobsweg, dass man die, die Kathedrale sehen kann und und du hast überlegt, dort zu bleiben. Also interessant, weil der Pilgerfreund sagte mir auch, das ist eigentlich immer sein wahres Ankommen. Also die Kathedrale, der Platz vor der Kathedrale in Santiago ist es oft gar nicht. Da war er jetzt auch schon ein paar Mal gewesen. Eigentlich ist es immer dieser Punkt am Monte de Grosso er setzt sich dann dort auch hin, an diese an diese Pilgerstatuen und guckt genau. sich das in Ruhe an, ist dort einfach eine halbe, dreiviertel Stunde, ich habe diesmal bestimmt auch eine Stunde dort gesessen und habe dann dort ähm, das, das gesehen und fand das auch sehr beeindruckend, hatte dann auch gerade mal gutes Wetter, dann zogen auf einmal dicke Wolken auf, aber das sah alles also ein Naturschauspiel, das sah einfach so toll aus und wenn ich mir vorstelle, ich war jetzt ja nicht am Abend da, wie du es gerade sagst, dann ist die Kathedrale ja auch angeleuchtet, da wird sie ja auch angestrahlt, das heißt, es man sieht es ja zwangsläufig, dass da auch was ist in der Mitte der Stadt. Ne? Also man kann es ja gar nicht so, übersehen.
1: Ich glaube, so dunkel war es bei mir noch, dann ah, okay. noch nicht, dass das so war. Aber ja, es war auf jeden Fall ein magischer Moment. Ich ja. kann das voll nachempfinden. Und ja, das Ankommen bei der Kathedrale selbst zum Beispiel war für mich auch nicht so spektakulär. Lag mhm. aber auch vielleicht daran, dass ich am nächsten Tag nur noch fünf Kilometer zurückzulegen hatte. Und mhm. Ähm, ist ja bestimmt schöner gewesen jetzt im Nachhinein, wenn ich dann auch so am Ende eines Tages, so nach 30 Kilometern, mich noch so mit letzter Kraft dort vor die Kathedrale geschleppt hätte. Ja. Ja. Aber das war eben leider nicht der Fall.
0: Nee, ist ja vielleicht auch ganz gut so. Ähm, aber du sagst selber, dein, dein Pilgerfreund David hat ja gesagt, hier, nee, das machst du mal schön selber, du hast den Weg alleine begonnen, jetzt beendest du ihn auch alleine. Das, ja. das war aber schon eher, eher eine, eine kleine Enttäuschung für dich, du wärst schon lieber mit ihm gemeinsam da eingelaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so hatte ich mir das vorgestellt und ähm wir haben dann auch so ein bisschen da gestritten, also nicht, nicht ernsthaft, aber also sagen wir mal so, wir haben diskutiert darüber, ob das jetzt wirklich notwendig ist und er wollte das aber partout so und deswegen auch mein Gedanke, dass er vielleicht vor allem mhm. lieber alleine dann in Santiago ankommen wollte und nicht, dass er mir was Gutes tun wollte, mhm. aber ja, es ist alles in Ordnung so und wie gesagt, dieser Abend, dass ich den da alleine hatte, diese Momente, das mhm. war natürlich schon was Besonderes, die ich sonst nicht gehabt hätte und mhm. zudem, das ist auch ganz witzig, bin ich dort noch mal einem Pilger begegnet. Das war der erste Pilger, dem ich überhaupt begegnet bin, den ich dann dort in der letzten Herberge vor Santiago noch mal wiedergesehen habe. Das war natürlich dann auch noch mal ein schöner Moment.
0: Das ist sehr häufig so. Mir war das auch so, dass ich in Santiago an der auf der Plaza direkt auch jemanden getroffen habe, den ich vor sechs Wochen das letzte Mal gesehen habe. Also auch ganz <lacht> am Anfang noch in äh, Saint-Jean. Äh, und das war dann auch total interessant, dass genau der dann mit den Einkaufstüten gerade über, über den Platz läuft und wirklich gerade ja. aus, dem, aus dem Supermarkt kommt und fürs Abendessen eingekauft hat. Genau in dem Moment, als ich ja. da war. So, das heißt, das Ankommen in Santiago de Compostela war für dich jetzt eher ernüchternd? So eine richtige Begeisterung hat sich da nicht eingestellt bei dir?
1: Nee, genau. Also ich bin da, das war Sonntagmorgen, es, die Autos standen auf den Parkplätzen, also es war jetzt kein Stadtlärm, aber ich bin da einfach so zum Platz gelaufen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mal meinen Rucksack auf dem Rücken, weil ich dann noch eine zweite Nacht dann auch gleich auf dem Monte de Gozo übernachten wollte.
0: Ach, du und hast dich dort oben um richtig einquartiert. Ah, okay.
1: Nur, nur noch für eine weitere Nacht, weil ja. ich dann eben am Tag darauf direkt wieder losgeflogen bin vom Flughafen mhm. dort und ähm, ja, deswegen war das alles irgendwie so ein bisschen unspektakulär. Aber, und das mit der Vollständigkeit halber, am Tag darauf bin ich nochmal mit Rucksack die Strecke dann gelaufen, weil ich dann von Santiago aus mit dem Bus zum Flughafen musste.
0: Ja, du hättest ja gleich von Monte de Grosso, das ist ja da ums Eck, du läufst doch am Flughafen vorbei auf dem Weg.
1: Ja, das stimmt, genau. Das ja. war auch das erste Mal, dass ich gedacht habe, eigentlich albern, dass ich jetzt noch weiterlaufe, ne, wenn ich doch ja. übermorgen hier so wieder hin muss. Aber wieder gut. an dieser Stelle. <lacht>
0: genau. Ja, das war jetzt 2019. Also du hast jetzt ein, ja. ein paar Jahre Zeit, das Ganze sacken zu lassen. Das Buch kam ja auch, jetzt muss ich sagen, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr noch raus? Jetzt nee, im März dieses Jahres. haben jetzt raus,
1: genau so. Ähm, hast du vorher gewusst, dass du ein Buch schreiben möchtest darüber? Nein, also ich bin dem Rat gefolgt, dem ja allen Pilgern, gegeben wird, der allen Pilgern gegeben wird, ein Reisetagebuch zu führen, um ja. die wichtigsten Erlebnisse und Erkenntnisse festzuhalten und Irgendwann habe ich halt gemerkt, mir passieren hier doch einige verrückte mhm. Dinge. Ja, ich denke da vor allem wieder an Richard und mhm. der Teufel. Ähm, jetzt, genau, der Teufelssucher. Und jetzt schreibe ich das einfach mal so auf, dass es auch dritte Personen verstehen würden. Und habe natürlich anfangs nur daran gedacht, komm, du stellst das dann hinterher vielleicht ins Internet. Ja, machst einen war's Blog. So, genau, oder einfach bei Facebook in die Gruppen rein. Und dann war es aber so, dass ich teilweise abends in mein Büchlein geschrieben habe und teilweise aber auch zum Beispiel nach Gesprächen in mein Smartphone getippt habe, einfach mhm. um die wichtigsten wörtlichen Zitate dann parat zu haben. Mhm. Und So musste ich dann zu Hause erstmal alles zusammenführen und dann ja, war das viel zu viel, um es einfach ins Internet zu stellen.
0: Da kommt dann auch der Journalist in dir durch, das merkt man natürlich <lacht> auch. Wenn man eine gute Geschichte hat, dann ist das liegt es ja auch in deiner DNA, daraus
1: was zu machen. Und dann habe ich eben gedacht, ich könnte das einem Selbstverlag vielleicht auch herausbringen. Das haben ja schon mehrere ja, gemacht ja, und ja. habe es dann aber eben auch an Verlage geschickt. Schaden kann es ja nicht. Wir hatten die Corona-Zeit. Das heißt, ja. es hat jetzt auch niemand wirklich auf das Buch gewartet, weil die Jakobswege ja auch so ein bisschen geschlossen waren. Und ja. dann ähm, ja, hatte ich großes Glück, dass da der Adeo-Verlag gesagt hat, wir wollen das herausbringen. Ja, super gut.
0: Ist auch, also sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Ist, ähm, also es ist auch ist super gestaltet, ähm, also vom Layout her und so weiter. Also ich kann das nur empfehlen. Das hat man vielleicht auch schon mal in der Bücherei irgendwo im Büch mhm. Buchhandel stehen sehen, um plötzlich Pilger, ähm, du bist vorne auch mit drauf zu sehen. Also das ist ja schon mal ein schönes Ergebnis von diesem Weg. Ne? Du hast jetzt ein Buch, was es für immer geben wird. Du hast ein ja, Buch, was immer Leute in, ihrer Schrank, in ihrem Schrank zu Hause, in ihrem Bücherregal stehen haben. Du hast äh, definitiv damit auch was geschaffen, was ja bleiben wird. Ja. Was in irgendeiner Form Leute immer wieder mal in die Hand nehmen können.
1: Ja, und das Tollste ist, also ich habe das Buch ja erstmal für mich selbst geschrieben. Mhm. Ne, weil ich wusste ja nicht, ob das äh, jemals irgendwie Verlag finden wird. Und ja. das Schöne ist, ich musste eigentlich diesen Jakobsweg bis heute geistig überhaupt nicht verlassen, ja, weil ich mich ja ständig ja. damit beschäftigt habe. Erst beim Schreiben des Buches. Ja und jetzt dann eben auch noch, wenn ich hier zum Beispiel Podcast mit dir mache. Und das ja, ist natürlich ein großes Privileg. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Mir geht das ja nicht anders. Ja. ja. Also ich bin auch immer <lacht> wieder mal unterwegs und wenn ich nicht
0: unterwegs bin, dann ist doch immer wieder mal das der Podcast ein Thema oder wir schreiben Leute über Instagram irgendwas oder ich sehe Stories und denke so. Ähm, das, ist, das, das Thema bleibt so wunderbar stand im Leben. Das ist sehr schön. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Das ist jetzt äh, drei Jahre her, dieser Weg. Ähm, wann wann geht es auf den nächsten Camino?
1: Also ich habe ganz fest vor, wieder nächstes Jahr im Mai zu laufen. <lacht> ähm, ich habe das bei meinem Arbeitgeber auch schon mal anklingen lassen, ob dann nicht vielleicht <lacht> möglich wäre, so ein bisschen unbezahlten Urlaub zu bekommen <lacht> ne? Dann würde ich doch ein bisschen was vom normalen Urlaub dranhängen, um dann auch noch ein bisschen Zeit zu haben, vielleicht mit meiner Frau zu verreisen. Aber ist ja, habe ich habe mir fest vorgenommen, im nächsten Mai dann wieder loszuziehen. Und zwar wohin, weißt du schon? Also entweder laufe ich dann auch mal den klassischen Camino Frances, aber momentan würde ich eher sagen, ich gehe noch mal den Camino del Norte. Ach, wirklich? Endlich. Ja, einfach, um auch noch mal so die erste Woche so richtig als Pilger zu erleben. Also... Ja. Und beim letzten Mal war ich als ein Mensch ja dort, der gepilgert ist, aber zum Pilger geworden bin ich ja erst so im Verlauf der Reise. Und das jetzt nochmal mit anderen Augen zu sehen, reizt mich einfach unheimlich. Und natürlich auch die schöne Natur ist ja völlig klar. Ich würde gerne nochmal in die Picos de Europa gehen, also den Camino Lebaniego. Dort wird im Übrigen nächstes Jahr auch Heiliges Jahr gefeiert. Ach. Also wäre das auch nochmal etwas Besonderes. Und dann kann man ja auch, statt dann Richtung Guichon zu ziehen, ja. Den Camino Primitivo laufen, so wie du ja. es ja auch mal vorgehabt hast. Ja, und das würde ich mir dann eben auch vornehmen. Also das ist so momentan mein Plan, aber das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Und das Schöne ist ja bei, bei solchen, beim Jakobsweg grundsätzlich,
0: ähm, da du ja nichts großartig vorbereitest. Also selbst wenn es, wenn du jetzt nach einer Woche sagst, ja, das war jetzt hier schön, aber ich sehe jetzt auch, es wird die Woche durchregnen oder ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl dafür, dann setzt du dich halt im Bus und fährst nach Burgas. Oder fährst ja, dann Pamplona oder sonst irgendwie. Das ist ja das Schöne, dass du dort springen kannst zwischen den Wegen. Dass nur weil du also Es ist ja nicht so, dass du jetzt Mallorca gebucht hast und sagst, ah, jetzt hätte ich doch ein bisschen Lust auf New York. Dann wird es vielleicht schwieriger. <lacht> aber aber so aber selbst das wäre natürlich möglich. Aber hier ist es ja noch viel, viel einfacher möglich zu sagen, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Selbst wenn du noch unterwegs merkst, ach ah, jetzt hier irgendwie... Treibt es mich gerade doch nicht. Ich glaube persönlich, also ich bin immer ein Fan von dem Camino Frances auch gewesen. Und es hat mich jetzt auch letztes Mal wieder dorthin geführt. Und das ist auch ähm, eine Sache, bei der ich merke, das ist einfach dort, das ist einfach, das ist einfach der Weg. Das ist so mein, ja. mein, 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 mein Fazit auch dass Ich hätte ja auch einen anderen Weg, wie hätte da Plata weitergehen können, ähm, südlich vom, vom Frances sozusagen. Aber da habe ich mich auch dagegen entschieden und bin damit auch sehr, sehr glücklich. Aber gut, du kannst uns gerne dann auf dem Laufenden
1: halten. Ja, also das, wenn ich da nochmal einhaken darf, muss ich dir Bitte. natürlich auch sagen. Mich reizt es natürlich auch nochmal diese besondere Pilgeratmosphäre, die sicherlich auf dem Camino Frances ausgeprägter ist als auf ja. dem Camino del Norte, äh, nochmal so kennenzulernen und einzusaugen. Ne? Weil auch der Camino del Norte... Ähm, da gibt es natürlich auch viele Klöster, Kapellen und so weiter, aber da ist natürlich nicht diese gewachsene, über die Jahrhunderte gewachsene Pilgerkultur ähm so präsent wie auf dem Franzess wahrscheinlich. Und ja, deswegen, ich hadere noch mit mir oder ich überlege mir das in Ruhe oder höre dann einfach auf meinen Bauch, wenn es soweit ist. Ja, und das kannst du ja wirklich
0: kurz vorher entscheiden. Also ich glaube, ja, äh, ja. wenn du wenn du Richtung, äh, Richtung Pyrenäen fährst, ist der Weg dann, der Startpunkt, ob da oder da, nicht so mega weit auseinander. Ähm, man kann es dir das ja auch, wird. Leute können das ja auch dir gerne mal schreiben. Du bist ja auch bei Instagram äh, vertreten. Ne? Du äh, hast eine Website natürlich auch, aber die äh, bei Instagram heißt du Zenkers Mahlzeit. Genau. Ein schönes Wortspiel. Konnte ich, konnt ich mir nicht verkneifen. richtig. Ja. Johannes Zenker, Zenkers Mahlzeit, da könnt ihr ihm auch schreiben, so sind wir auch mal in Kontakt getreten. Ähm, ja. Genau, dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Äh, eine, ein, ein interessantes Gespräch über, über deinen Weg, über deine äh, Begegnungen, über Menschen, die nach dem Teufel suchen und nicht nach Gott. Und, ähm, ja, und deinem Fazit auch, dass es bei dir ja funktioniert hat. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Markus. Johannes, ich wünsche dir was, alles Gute. Buon Camino, bis zum nächsten Mal. Danke sehr, buen Camino.
1: Pilgern auf den Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.